0: Ben nasılsınız her şey nasıl gidiyor birçok kişi için uzun bir aradan sonra benim içinse sanki yıllar geçmiş gibi bir aradan sonra karşınızdayım bir önceki bölümde de uzun bir zaman geçmişti ama sanırım bu kadar değildi verdiğim arada insanlar dinleyicilerim arkadaşlar merak ettiler tabii bıraktım bu podcast çekmeyi bir daha çekmeyecek misin? Yeni bir bölüm çeker misin? Veya niye çekmiyorsun? Bir sürü soru aldım. Bunlar gerçekten gurur okşayıcı, sevindirici mesajlardı. Bunları yollayanlara çok teşekkür ederim. Unutturmadılar bana podcast'i. Ben de unutmuyordum zaten ama hayatımın odağında değildi. İnsan hayatının bir dinamikliği var. İstediğiniz kadar rutinler oturtun, istediğiniz kadar planlar kurun. Hayatın kendisi gelip bozuyor. Bazen de kendiniz bozuyorsunuz yani çok da hayatı, yaşayışımızı suçlamak zorunda değiliz bence. Benimkisi de biraz öyle oldu. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Niye yoktum? Ne oldu bu sırada? Yani ilgi çekici bir şey oldu mu? Veya bilmiyorum. Benim hayatımdaki bu önemli şey sizin ilginizi çeker mi? Bu süre zarfında şu oldu... Eski kayıtlarımı takip eden, dinleyen ve hatırlayan takipçilerim bilirler ki ben yurt dışına özellikle de Almanya'ya çıkmak için çalışıyordum. Bundan vazgeçtim. Bayağı da bir oldu aslında. Fakat bunu duyurmadım çünkü bundan hem Emin olmak hem bunun peşinden gitmek için kendime biraz zaman tanımam gerekti. Hani şey olur ya yeni evliler veya evliler her neyse çocuk kararı alırlar. Çift kadın hamile kalır ama duyurmak için biraz vakit beklerler. Bebeğin olgunlaşmasını beklerler çünkü inanışlarımız vardır. Kimisi için bu nazardır. Kimisi için de bir şey olmadan söylersem o iş bozulurdur. Benimkisi de biraz öyleydi. Başta sadece yakınlarıma en yakınlarıma açtığım bir konu vardı. Bu da oydu. Ben dedim yani bu işi yapmak istemiyorum. Nedenlerimi anlattım. Kendimce mantıklı nedenlerim vardı ki hala da bu nedenleri mantıklı buluyorum ve bundan bu yola gittim. Etrafıma duyurdum bunu. Ondan sonra da kendime bir yol haritası belirlemem gerekti. Bu süre zarfında ilk önce yol haritamı belirledim. Ne yapacağımı araştırdım. Bununla ilgili sanırım Abraham Lincoln'un çok güzel bir sözü vardı. Süresi veya sözü tam olarak doğru olmayabilir ama bir işe başlamadan önce hazırlık yapmakla alakalı bir söz. Şöyleydi aşağı yukarı. Bir ağacı kesmek için bana bir saat verirlerse 45 dakika baltamı bilirim. Benim durumum da biraz öyleydi. Ben Türkiye'de kalmak istediğim için TUS'a çalışmam gerekiyordu. İstediğim uzmanlığı kazanmam için. Ve hedefimdeki birkaç uzmanlık dalı da sıralama olarak, puan olarak çok yüksek uzmanlıklar. Gerçekten şu anki sıralamada en yüksek oldukları için ve TUS'ta çok canice bir sınav oldukları için nasıl, ne kadar çalıştığın çok önem kazanıyor. Hem nitelik olarak hem nicelik olarak çok iyi olman gerekiyor. Ben en başta bunu araştırmaya başladım çünkü TUS da hiçbir alakam yoktu. Bilmeyenler için hemen bir anekdot da geçeyim. TUS tıpta uzmanlık sınavı. Biz okulumuzu bitirdikten sonra TUS ile uzmanlık yapma hakkı kazanıyoruz. Evet, okulumuzu bitirmeden de TUS'a girebiliyoruz. Ama burada aldığımız puan sadece bir deneme puanı gibi oluyor. Esas olarak 6 senelik okulumuz bitiyor, tıp fakültesi bitiyor. Ondan sonra TUS'a veya TUS'lara giriyoruz. Her sene 2 tane yapılıyor yaklaşık 6 ay arayla. Burada aldığımız puana göre tıpkı üniversite tercihi yapar gibi bölümleri tercih ediyoruz, sıralama yapıyoruz. Gelene de gidiyoruz. Gitmezsek yaptırımları oluyor. bla bla bla. yani biraz üniversite dönemine, o lise, üniversite geçiş dönemine benzeyen bir dönem. Ama bir yandan da hiç benzemeyen bir dönem. Çünkü içerik olarak bütün tıbbı kapsıyor tuz. iki tane oturumdan oluşuyor. Birinci oturum, ikinci oturum, 120'şer sorudan toplam 240 soru var. Ve bütün derslerden aşağı yukarı sorumlusun. Genel olarak kimsenin elediği dersler olmuyor. Eleyen de bir veya iki dersi eğiliyor. Bir sürü ders içinden bir iki dersi eleseniz bile... ...o tıbbın tümünden kaçamıyorsunuz yani. Yaklaşık olarak da bir 5-6 bin sayfa not olduğu için... ...döndür babam döndür çalış çalış çalış. Gerçekten yıpratıcı ve zor bir süreç. Uzatmadan geri döneyim. Gerekli araştırmalarımı yaptıktan sonra çalışma kararı aldım. Ve bununla ilgili de materyal toplamam gerekiyordu. Sonra şansım yaver gitti. Benim dershane bursum şuyum buyum vardı çok uzatmaya gerek yok... Onun sayesinde kitapları edindim ve onları doldurmam gerekti. Bu süreç bile başlı başına zor bir süreç. Ekranın karşısında oturuyorsunuz ki bu da pandemi sayesinde oldu. Sayesinde diyorum çünkü eskiden bu sadece dershanede ...olan bir şeymiş. Hani dershaneye gidiyorsunuz... ...veya oradan dolduruyorsunuz kitabınızı... ...ne bileyim altını çiziyorsunuz... ...üstünü çiziyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz... ...ya da dershanenin offline salonlarında ...dolduruyorsunuz. Ama pandeminin... ...sayesinde derslerin bize... ...online olarak veya... ...offline kendi evimizde olarak ulaşmasıyla... ...bu kendi evimizde de yapabileceğimiz... ...bir şekle bürünmüş. Ben de sonradan... ...fark ettim tabii. İşime de yaradı. Oturdum ve yaklaşık iki ay... ...boyunca kitap doldurdum. Yanına... ...sağına, soluna... Not aldım bu kitapların, önemli gördüğüm veya hocaların önemli gördüğü yerleri çizdim. Bu bile bir işkence gibiydi çünkü baktığınız zaman odağınızın kaybolmaması gerekiyor. Çünkü tamam duyduğunuzu çizebilirsiniz ama bir şeyler de öğrenmeniz gerekiyor. Her ne kadar tıp okumuş olsanız da Birinci, ikinci sınıfta gördüğünüz dersi 4-5 sene sonra hatırlamıyorsunuz. iki ay bu böyle devam etti ve bir yandan da şuna alışmam gerekiyordu. Hem okulum var, intern olarak çalışıyorum, nöbetler tutuyorum. Hem sosyal bir yaşamım var, hem pandemi var, bir de TUS var. Hepsini bir arada götürmek hele ki TUS varken gerçekten zor oluyor. Ama bunu başarabildiğimi düşünüyorum şu an geriye baktığımda. Oturdum ve... Kitaplarımı doldurdum, 4-5 saatle başladım, 6, 7 derken saatimi arttırdım. 1 saat bile yerinde duramayan ben, benim gibi bir insan gerçekten bir yola baş koyunca yapabileceğini gösterdi. Kime gösterdi? Kendime gösterdim. Çünkü ben bunu yapabileceğime de pek inanmıyordum başta. Hani oturamam gibi geliyordu. Bunun da ne kadar zor bir şey olduğunu şöyle anlatayım, hem psikolojik hem de fiziksel olarak. Hadi psikolojik olarak bunu zaten tahmin edebiliyoruz. Bir yerde sürekli bir dersi izleyerek 1.5 x, 2 x Hızda izleyerek yani normal iki katı hızında izleyerek anlayarak aynı zamanda bir kitaba dolduruyorsunuz ve tabii ki oturuyorsunuz saatlerce. Ne oluyor? Başınız ağrıyor. Gözleriniz bulanıyor, gözleriniz batıyor. Ne bileyim bir mola veriyorsunuz mesela, kalkıyorsunuz ve o kadar yakına odaklanmışsınız ki uza göremiyorsunuz. Felç olmuş kaslarınız, göz kaslarınız. Aynı zamanda bir bel ağrısı var. Yani gencecik spor yapan bir adamım sonuçta ve hayatımda yıllar sonra ilk kez bir bel ağrısı çektim. Hem de öyle böyle değil. Bazen yanlış sandalye seçiminden oldu bu, bazen pozisyonumdan dolayı oldu. Ama sağlıklı bir insanı bile yamultabilecek kadar zor bir süreçti. Sonra bu süreç bitti. Okulun da sonlarına yaklaştım. İntern doktorluğun sonuna yaklaştım. Bu güzel bir şey tabii ki. İnsan bir şeyi bitirmenin mutluluğu yaşıyor. Şu anda bunu konuşurken tabii ki okulum bitti. Diplomam işte sağlık bakanlığına gitti. Şu oldu bu oldu. Ve artık yani Türk Devleti'nin sağlık bakanlığının gözünde resmi olarak bir... Tıp doktoruyum, tabibim, hekimim. Bu çok güzel bir şey, gururlandırıcı bir şey. Peşine düştüğünüz şeyler tabii ki bir ünvanla sizi yükseltmiyor ama o verdiğiniz çabanın da bir sonucu, bir noktası, bir ünlem işareti olması gerçekten çok çok gururlandırıyor bireysel olarak. Sonra tabii kitapları doldurduktan sonra TUS için tekrar çalışmaları başlıyor. TUS'ta genel bir kanı vardır ki bence de doğru. Ne kadar tekrar o kadar iyi puan. Özellikle... Temel bilimler kısmından. Ben de oturdum, tekrar etmeye başladım. Bu süre zarfında da tabii TUS psikolojisi denilen şeyle tanışmış oldum. Çok ilginç bir şey. İstediğiniz kadar yeterli olun, istediğiniz kadar disiplinli ve çalışkan olun. İstediğiniz kadar bu tarz konularda vurdum duymaz olun. Kendinizi yetersiz hissediyorsun. Ve bunu sadece ben değil, birçok arkadaşım da yaşıyor. İnternette de şahit oldum, kendi arkadaşlarımda da şahit oldum. Tıp o kadar engin bir deniz ki. Yani sizin elinizdeki tuz kitapları... Özetin özeti belki ki siz bunu tekrar özetini çıkartıyorsunuz. Hiç abartısız söylüyorum bunu. Ve buna rağmen buna hakim olamıyorsunuz. Yani en iyi hakim olan birinciler, TUS birincileri bile hiçbir zaman TUS'ta full yapamadı. Tüm soruları doğru cevaplayamadı. Ki büyük ihtimalle de doğru cevaplayamayacak. Ve işte bu insana bir kaygı yüklüyor. Allah'ım bunu bilmiyorum, şunu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Ne biliyorum ki ben? Sonra kendi kendinize soru soruyorsunuz. Şu şu olsa bunun cevabı ne olur? Aklınıza gelmiyor. Daha fazla evham yapıyorsunuz. Tabii ki bu süreçte insanın biraz başa çıkması gerekiyor. Nasıl başa çıkması gerekiyor? Biraz kendinizi kandırmanız gerekiyor. Bu işin daha çok başındayım olacak. Herkes bu yollardan geçti. Yani hep böyle telkin ettim kendimi. Böyle olması da gerekiyordu. İyi ki de yapmışım. Tekrar sürecimi devam ettirdim. Dediğim gibi hala okulda devam ediyordu. Son aylar kalmıştık olmasına rağmen aktif olarak nöbet tutuyordum veya gidiyordum. Benim şansıma rahat stajlar denk geldi, rahat rotasyonlar denk geldi. Fakat tusla beraber hiçbir şey yürümediği için bu bile zorladı beni. Yani tus sadece ona odaklanmanızı isteyen bir sevgili, bir çocuk, her ne derseniz deyin, bütün ilgi üstünde istiyor. Kendinize bile zaman ayırmanızı istemiyor. Sonlara doğru mezun oldum. Mezuniyetimizi yaptık. Çok güzel bir balo gerçekleştirdik. Çok güzel bir tören gerçekleştirdik. Ailelerimiz geldi. Duygulanlar yaşandı. Gerçekten unutamayacağım bir şeydi. Ve az önce de bahsettiğim gibi yani güzel bir sonlandırma noktası oldu. Güzel fotoğraflar çekildik arkadaşlarla. Komik, ciddi. Instagram'da paylaştık. Böyle şeylerin olması insanı gururlandırıyor. insandan daha çok da çevresini gururlandırıyor aslında. Ailem de bunları yaşadı. Gurlandılar ve o oğullarının okul bitirmesi, onların verdiği emeklerin bir karşılık görmesi onları da duygulandırdı açıkçası. Bu bittikten sonra arka planda devam eden aslında ön plana geçmek için de fırsat kollayan tuz tam olarak ön plana geçti. Tekrarlarımı devam ettim yani çok farklı bir şey yapmadım yine. Fakat bu sefer çalışma süremi arttırdım ve bir dönem 10 saate kadar çıktım süre olarak. O kadar yıpratıcı, o kadar yani hayattan kopartıcı bir süreçti ki yani şu an sanki bir travma atlatmışım da onu böyle... Amerikan filmlerinde böyle bir çember oluştururlar anlatırlar ya onu anlatıyormuş gibi hissediyorum. Hani hiç abartmıyorum ve acındırmıyorum. Benim gibi bu konularda sert ve disiplinli olan bir insanı bile böyle yüzünden burnundan yumruklayan bir sınav olunca insan anatası geliyor ve Takipçilerim arasında tıpçılar, doktorlar da olduğu için onlara da belki bir faydası olur diye anlatıyorum. İşte tam bu süreci hızlandırdığım zaman da yaklaşmaya başladı. Son birkaç ay kalmıştı. Son birkaç ayda artık yani firesiz çalışmak için kendime bir program yaptım. Hem fazla çalıştım hem nitelikli çalıştım ve sürekli kendime inandım. Daha önceki podcastlerimde bahsettiğim üzere disiplin çok önemliydi. Tıp içinde, TUS içinde disiplin ve motivasyon kontrolü çok önemli. Motivasyonumu kaybettiğim günler çok fazla. Oldu. Hiçbir şey olamayacak ya dedim benden. Yani ben bu tuz işini başaramayacağım herhalde. İnsanlara baksan dedim. iki sene önce başlamışlar. Bir buçuk sene önce başlamışlar. Arada pandemi olduğu için evde boş kalmışlar. Ders çalışmışlar. Ben onlarla başa çıkamam ya dedim. Ondan sonra işte yine o içerideki ateşli disiplin utkuyu ortaya çıkartmak zorunda kaldım. Ve kendimi gazlamaya başladım. Dedim ki onlar öyleyse sen de böylesin yaparsın. Ne olacağı belli olmaz. Elinden geleni yap. Şansın yaver gider belki. Senin burada yapman gereken şey şansını arttırmak. Moralini bozarak daha da şansını düşürme. Böyle böyle kendimi gazladım. Ha doğru ha yanlış. Son güne kadar çalıştım ve çok da gurur duyduğum bir şey bu. Çünkü TUS'u veya bir sınava çalışmayı bir kenara bırakalım. Yaklaşık olarak 6-8 hafta kadar hiç aralıksız, çok yüksek saatlerden hiç aşağı düşmeden çalıştım. Hayatımda hiç böyle bir nefs terbiyesine girmemiştim. Yani bu Oruç tutmak gibi bir şey. Belki daha zor. Hatta evet daha zor. O tarz bir şey. Gerçekten tüm fiziksel ve ruhsal sınırlarımı zorladım. Bütün motivasyonumu zorladım. Bütün disiplinimi zorladım. İnsanlarla ilişkim, dışarısıyla ilişkim sıfıra yakındı. 8 haftada toplasan 5 kere dışarı çıktım. O da bir tanesi İngilizce sınavına gitmek içindi. Şimdi bunu anlattığımda çok manyakça veya niye böyle bir şeyle uğraştın gibi diyebilirsiniz. Ama ucunda beni tatmin edecek bir ödül gördüğüm için bunun peşine düştüm. İstediklerim için, geleceğim için, çevremdeki insanın, çevremdeki insanların, bana bağlı insanların geleceği için çalıştığımı düşündüm. Değer yaratmak, kendine, ailesine, ülkesine faydalı olmak isteyen biriyim en nihayetinde. Kimseden çok büyük bir farkım yok ama bir farkta yaratmak istiyorum, faydalı olmak istiyorum. Bu şekilde kendimi genel olarak motive ettim. Çevremdeki arkadaşları da elimden geldiğince motive etmeye çalıştım. Çünkü bahsettiğim üzere tıp gerçekten motivasyon katili. Moral bozucu, insanı düşürücü bir sınav. Zaten evden çıkmadığınızda gerçekten moraliniz düşüyor. Sosyal hayatınızı bitirdiğinizde gerçekten moraliniz düşüyor. Ama şimdi bakıyorum ki bunda yaşanması gerekiyormuş. Yani bu kadar aslında kısa bir sürede böyle yoğun ve disiplinli bir süreç yaşamam beni hem çok yıprattı, hem çok yordu, hem de çok olgunlaştırdı. Şu an baktığımda böyle hissediyorum. Bilmediğim birçok şeyi kendimle ilgili bile öğrenmiş oldum. Tabii ki bu arada sondaki şeyi başa bağlayalım. Podcast çekemedim. Dediğim üzere başka şeyleri de çok geri plana ittim. Yani duygusal olarak da zor bir süreçti. Ama başarıyla çıktığımı düşünüyorum. En nihayetinde 5 Eylül'de TUS'a girdim ve beklediğimden çok çok iyi geçti. Sonucu daha gelmedi. Nasıl gelir, nasıl olur, tercih yapar Yaptığım yer tutar mı bilmiyorum. Bu noktadan sonra biraz stoacı olmak lazım ve endişe düştüğümde bile kendimi şu şekilde telkin etmeye çalışıyorum. Yani sen elinden geleni yaptın, vicdanın çok rahat. Bundan sonrası artık kaderin ellerinde ve bakalım kaderin benim için neler, ne gibi planları var, neler istiyor. Onu da bekleyeceğim ve göreceğim. Duruma göre belki Tusa tekrar hazırlanacağım. Böylece de dönmüş oldum. Belki buna yeni bir podcast sezonu olarak da bakabiliriz. Çünkü bu süreç zarfında benim hedeflerim, beklentilerim ve yaşadıklarım nasıl beni değiştirdiyse, bunların sonucunda değişen ben de podcast'i değiştirecek. Eskisi kadar düzenli, uzun, değişik konularda podcastler çekebilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Çünkü İster istemez bir monotonluğa düştüm bu aralar. Ama bazen insana bu da gerekiyor ve bunu yarattığı düşünceleri yaymak da gerekiyor. Şu an kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Dışarı çıkıyorum, evde vakit geçiriyorum. Hasret kaldığım uyku sorununu tamamlamaya çalışıyorum. Niye hasret kaldım? Çünkü son zamanlarda uykum bozuluyordu. tüm gün ders çalışınca kafanıza düşünceler olunca 8 saatlik uyku süreniz olsa bile çok kötü oluyor yani. ve 6 saatini uyuyorsunuz. Nicelik olarak nitelik olarak hepsi kötü oluyor. Bunu biraz ödemeye, uyku borcumu ödemeye çalışıyorum. Bir yandan kitap okumaya çalışıyorum. Evet onca tıp kitabı okudum ama bunlar yani çok ufuk açıcı, yaratıcılık içeren kitaplar değil. Sonuçta bir ders kitabı. Her ne kadar okuduğum bölümü çok sevsem aşığım desem de durum bu. Şimdi güzel bir kitap aldım. Onu okuyorum. tustan hemen sonra da bir tane kitap bitirmiştim zaten. Yani etkisi mi İyi mi bilmiyorum ama bu aralar ekrana pek bakamıyorum. Ekrana bakamamamın sebebini pek çözemedim ama herhalde yazılar var diye. Sadece böyle kitap okuyabiliyorum. Gücümü tekrar toparlayıp sizlerle de bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu süre zarfında dönemediğim insanlar oldu. Bu konuda beni mazur görsünler. Çünkü gerçekten gücüm yoktu bazı soruları cevaplamaya. Gerçekten insanların çok ayrıntılı soruları olabiliyor. Benim de buna vaktim veya sabrım çoğu zaman yoktu. Birçok şey için olduğu gibi. Geçtiğimiz dönemde. Ama şu an Instagram hesaplarımda posta kutularım sonuna kadar açık. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yeter ki çok çok ayrıntılı olmasın. Çünkü bazen insanlar çok bireysel sorular soruyorlar. Bunu yapsam nasıl olur? Şunu yapsam nasıl olur? Bu tarz sorular biraz gerçekten gerici sorular. Çünkü insanların hayatını ben bilmiyorum ve bununla ilgili de çıkarımlar üretmem aslında çok da doğru değil. Karşıdaki insan istese bile. Yani kısacası bunca şeyden sonra bile Utku ben geri döndü. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.